0: Die Welt ist so ungerecht. Nicht wahr, mein kleiner Freund? Während die einen in Saus und Braus reden,
1: führen die anderen ein
2: Schattendasein.
1: Ihr
3: hört Shots, den kritischen Filmpodcast von Detector FM. Heute mit Christoph Dobitsch. Guten Tag. Wolfgang M. Schmidt. Hallo. Und dem König der Löwen. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Gar nicht mal so eine lange Einleitung. Kein Gag am Anfang, denn ich glaube, es werden noch viele Folgen und viele ja, analytische Dimensionen werden sich auftun in diesem Podcast. Ich möchte trotzdem äh, sagen, dass es schön ist, dass ihr wieder beide da seid, denn wir haben schon mal. Zusammen zu dritt eine Folge gemacht, das war die allererste Folge Shots. Das war fast von einem halben Jahr, da haben wir über uh, The Favorite geredet und es war fast, fast die kontroverseste, würde ich sagen. Also, ich hatte ja am Anfang Shots noch so geplant, als also, dass man sich literarisches Quartettmäßig äh, streitet, aber wir sind doch oft sehr milde. Vielleicht wird es heute, heute ein bisschen
2: anders. Christoph, schön, dass du wieder da bist. Ja, schön, wieder hier zu sein. Ich bin total gespannt, worüber wir heute reden werden und wie einig und uneinig wir uns in den entsprechenden Punkten sind.
1: Wolfgang, alles klar? Nach dem Film geht es mir so, wie als ich Der König der Löwen die Originalfassung vor einigen Wochen mir noch einmal angesehen habe. Also nicht besonders gut. Aber das Gespräch wird das sicherlich aufhellen.
3: Ist es so? Weil eigentlich, <lacht> nimmt dich das denn wirklich dann noch mit einen schlechten Film zu sehen? Also einen, den du schlecht findest, du sagst es immer so. Aber eigentlich sehe ich dich eher so über den Film thront und gar nicht so sich mitnehmen lassen von, von Dingen, die dir nicht gefallen.
1: Aber ich ärgere mich doch sehr. Und bei diesem Film ärgere ich mich besonders, vor allem, weil diese Neuauflage auch nichts dafür tut, dass es besser wird.
3: Lass uns doch mal anfangen mit dem Regisseur. Jean Favreau hat diesen Film, diese Neuauflage inszeniert. Ähm, Wolfgang, was ist das denn für ein Typ?
1: Jean Favreau ist 1966 geboren. Man kann ihn als Tausendsasser in Hollywood bezeichnen, vielleicht aber auch als Generalist oder Faktotum, denn er macht alles. Er schreibt Drehbücher, er spielt selbst, er hat auch als Comedianer ein bisschen gearbeitet und als Regisseur. Als Regisseur hat er Filme gemacht wie Iron Man, Iron Man 2, Cowboys und Aliens, Kiss the Cook oder The Jungle Book. Also da sind wir auch schon bei einer quasi Realverfilmung, wenngleich es ja auch etwas Animiertes ist. Es ist ein Regisseur, wo man sagen kann, der besitzt keine eigene Handschrift, sondern er ist eher der Ausführende von wahrscheinlich Produzentenideen. Also er ist kein Name in Hollywood, mit dem man irgendeinen Stil verbindet, sondern er ist jemand, ja, der so als Mädchen für alles äh, immer parat steht.
3: Christoph, du hast im Vorgespräch nur noch gesagt, dass quasi Disney dem auch viel zu verdanken hat, weil mhm. er ähm, es geschafft
2: hat, Robert Downey Jr. für
3: Iron Man zu holen.
2: Ja, beziehungsweise er hat es geschafft, Disney davon zu überzeugen. Also Robert Downey Jr. war halt so ein bisschen Persona non grata in Hollywood und äh, John Favreau hat erstmal Iron Man durchgepusht und dann eben gegen eine Menge Widerstände Robert Downey Jr. in die Rolle geholt und Egal, wie man es findet, was er daraus gemacht hat, aber Iron Man hat eben zu dem geführt, was heute Marvel Cinematic Universe ist und von daher glaube ich, dass die Disney-Leute ganz, ganz, ganz viel in Richtung Favreau von Schuldholz haben. Ich finde es total
3: interessant, dass er ja auch in allen deren großen Sachen so drinne ist. Ne? Also er hat das Dschungelbuch äh, gemacht, jetzt König der Löwen, also diese große Sparte Disney, in Anführungsstrichen Realverfilmungen alter Franchises. Da ist er mit drin. In den Marvel-Filmen ist er mit drin, weil er Iron Man gemacht hat, aber auch ja jetzt mittlerweile selbst als Charakter auftaucht. In ne? spider als Happy In, in Spider-Man zum Beispiel. Und er macht ja diese neue Star-Wars-Serie, The Mandalorian, mhm. die Ende des Jahres dann auf dem Disney-Plus-Streaming Netzwerk anfängt. Also er ist eigentlich Mr. Disney. Man, Er hat der, man lässt ihn jetzt an alles ran, aber die Frage ist halt eben, Wolfgang, du hast es schon aufgeworfen, diese Leute, die halt alles machen dürfen, ist halt auch noch die Frage, haben die überhaupt noch wirklich eine eigene Handschrift oder setzen die eigentlich nur um, was der Konzern will, keine Ahnung auf jeden Fall hat er da jetzt ähm, ja wirklich seine Finger im Spiel in fast allen Sachen, die die machen, finde ich ganz spannend unter anderem eben auch im König der Löwen lang erwartet von vielen, von manchen schon auch ja mit Argwohn beäugt, dieses Projekt Christoph, kannst du noch mal noch einen Umschlag machen. Was ist für alle, die es nicht wissen? Was, was war noch mal der König der Löwen? Der
2: König der Löwen, ja. Eine kleine Indie-Produktion äh, aus den Mit-90ern. Nee. Also äh, schauen wir uns mal an, was der Original-König der Löwen damals überhaupt getan hat. Was viele was unsere Generation vielleicht gar nicht mehr so vor Augen haben, ist, dass Disney äh, seit den 60er Jahren eigentlich schon immer mehr Einfluss auf die abendfüllenden Spielfilme verloren hat. Und in den 80ern sah es für Disney-Verhältnisse eben ziemlich finster aus. Also die hatten eine Reihe von ziemlichen Flops, sowas wie Tara der Zauberkessel, Basil der Mäuse, Detektiv Oliver und Company, die sich gegen die Konkurrenz wie Miss Brisby und das Geheimnis von Nim in Ein Land für unserer Zeit und so weiter nicht ganz etablieren konnten. Und dann begann 1989 das, was wir heute als Disney-Renaissance kennen. Es gab einen Wechsel in der Führungsetage quasi. Michael Eisner und Jeffrey Katzenberg sind an die Spitze gekommen. Zwei sehr zweifelhafte Gestalten, nur die ich gar nicht zu viele Worte verlieren will. Aber es gibt ein prominentes Eisner-Memo aus den Jahren 1981, in dem steht »We have no obligation to make history. We have no obligation to make art. We have no obligation to make a statement.« To make money is our only objective. Und die beiden haben sich eben ans Flaggschiff gesetzt und wollten Money machen und haben ein neues Konzept entstaubt. Nämlich, sie wollten zurück zu Märchen gehen, alteingesessene Stoffe, die jeder kennt, klare Schwarz-Weiß-Dichotomie und alles in so einem großen cinematischen Broadway-Style mit bekannten Komponisten, um wirklich die Leinwand zu springen. Rausgekommen sind zehn Filme, die zu den erfolgreichsten von Disney gehören, beginnend mit Kleine Meerjungfrau Ariel bis hin zu Tarzan. Und 94 war eben König der Löwen dabei. So eine Quasi-Adaption von Hamlet, aber halt auch so ein Hotpot von vielen anderen Einflüssen. Die beiden Leute, die da Regie geführt haben. Das waren Roger Ellis und Rob Minkoff. Die Namen sagen ja nicht so viel, weil das war quasi dein Regiedebüt. Und der Grund dafür ist, dass König der Löwen überhaupt kein prestigeträchtiges Projekt war. Also niemand hat ihm was zugetraut. Das A-Team von Disney hat an Pocahontas gearbeitet. Und sozusagen der Rest von den Leuten, die übrig geblieben sind, musste zu König der Löwen gehen. Und die haben scheinbar ein paar richtige Entscheidungen getroffen. Denn der Film war kommerziell für viele, viele Jahre der erfolgreichste Animationsfilm, bis er 2010 von Toy Story 3 überholt wurde, glühende Reviews, Publikum hat ihn sehr gut angenommen, äh, weltweit der erfolgreichste Film des Jahres, hat eine Menge, Menge Preise eingehäuft. Das Vermächtnis von König der Löwen ist immer noch eine sehr starke Fanbase. Die Bilder und auch die Musik sind in die Popkultur eingegangen, kann man mit Fug und Recht behaupten. Hat drei Direct-to-Video-Sequels bekommen, ein Musical unter gleichen Namen, ein kino rerelease in IMAX und ein 3D-Re-Release und jetzt das Remake. Aber schon seit er rausgekommen ist, gab es so ein paar Kontroversen, die ich mal nur ganz kurz, ohne in die Tiefe zu gehen, abhandeln möchte, damit man so einen Überblick bekommt, was da überhaupt so gekocht wurde. Eine Sache, über die wir heute bestimmt sprechen werden, ist halt äh, diese Sache, dass es ein bisschen um Faschismus geht, dass da Führerthematiken eingeführt werden, dass auch irgendwie Monarchie unter einen sehr Licht dargestellt wird. Und wir haben auch ganz klare äh, Nazi-Imagery, vor allem auf Seite von Ska. Es gab Fragen über Rassismus, Segregation und Class Welfare, insbesondere was das Casting da für ihnen anging, die halt mit ethnic Darstellern hauptsächlich gecastet wurden. Es gab einen riesigen Tumult. Vor allem Akzente sind ja, da, glaube ich, wichtig, denn genau. es hat ja
3: James Earl Jones auch schon Mufasa gesprochen mhm. und so weiter. Also ich glaube, worum es da ging, diese Straßen, schwarzen ja. Akzente, die die gesprochen ganz, haben. Oder die ganz, ganz genau.
2: Dazu muss man sagen, Also es, es gibt natürlich immer die Gegendarstellung. Whoopi Goldberg spricht halt die Oberhöhne und das, der Gegenstandpunkt ist halt, die war einfach die erfolgreichste Komödie in der Zeit. Weiß man nicht, was davon stimmt. Es gab natürlich auch im gleichen Zug, wir sind in Afrika Sachen über Cultural Appropriation, eine riesige Kontroverse war, ob äh, von dem 60er-japanischen Animationsfilm Kimba, der Weiße Löwe, geklaut wurde, sind sich die Fans heute immer noch strittig, ob es ein Abklatsch ist oder nicht. Die Anti-Hyena-Defamation äh League hat sich darüber beschwert, dass das äh, Bild der Hyänen als dreckige Aasfresser durch den Schmutz gezogen wurde, weil es viel bessere Tiere sind. Und eine der seltsamsten und albernsten Kontroversen, mit der ich in E-Punkt gebe, ist, dass als Simba sich, nachdem er ein wenig mit Nala geturpelt hat, hinlegt, fliegen Blütenblätter weg. Und wenn man auf Pause drückt an der richtigen Stelle, bilden sie das Wort Sex. Und darüber haben sich viele Leute aufgeregt und keiner weiß, ob es intendiert war oder nicht. Also äh, eine Menge, um sich abzu arbeiten Und dafür sind wir wohl heute hier.
3: Ja, das letzte Mal, dass Sex in einem Disney-Film eine Rolle <lacht> gespielt hat, wahrscheinlich ähm, 1994 bei mhm. König der Löwen. Ja, äh, sehr aufgeladen von vielen äh, Fragestellungen dieser Film. Ich möchte mal, bevor wir da noch reingehen, einmal sagen, dass es für mich ganz seltsames Erlebnis war, das jetzt zu schauen weil König der Löwen so in meinem Filmleben halt eine ganz wichtige Rolle spielt. Weil es, also glaube ich, vielleicht ist es auch falsche Mythen, die ich selber mir erzähle, aber ich glaube, es ist der erste Kinofilm, auf jeden Fall, den ich je gesehen habe. Und das war für mich persönlich in meiner Kindheit Ganz wichtig, ich habe mit meinem Schulfreund Savis damals, irgendwann hatten wir nämlich die VHS, dann so Radiosendungen aufgenommen mit den Songs aus König der Löwen, die wir so mit einem Kassettenrekorder am Fernseher und sowas. Also das war so ganz, also wir sind voll reingefallen in diesen König der Löwen-Mega-Hype damals als Kinder, ohne um natürlich zu wissen, dass das irgendwie ein großer, erfolgreicher Film ist. Für uns war das einfach König der Löwen und fertig. Deshalb resoniert dieses äh, Franchise oder dieser Film natürlich, oder hat mit mir sehr resoniert. Und deswegen fand ich es jetzt wirklich völlig absurd, nochmal diesen Film eins zu eins mit Computereffekten nachgemacht, so zu sehen, als seien das echte Tiere. Also ist, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, was, wie sich das für mich angefühlt hat. Das ist so ein bisschen so, als hätte man so meine Kindheit äh, in Niedersachsen nochmal so mit einem Computer animiert und mir würde mir das heutzutage nochmal zeigen und sagen, hier toll, guck mal, so war das früher. Und ich denke, ja okay, aber was, was ist das eigentlich? Und dass das eben gleichzeitig ja auch Disney ist, die noch mal ihr eigenes Franchise dann nochmal ausschlachten und so halt heutzutage den Menschen anbieten. Also das ist das Update, was es nach 25 Jahren gibt, ist, jetzt sieht es aus wie ein Zoobesuch. So, also das finde ich wirklich völlig seltsam. Und das ist äh, ja auf jeden Fall so erstmal eine Sache, die ich mir hier so gedacht habe. Aber Wolfgang, ähm, du bist ja auch ähm, berühmt-berüchtigt dafür, schon mehrere Vorträge über König der Löwen gehalten zu haben. Ähm, was sagst du denn?
1: Mich hat dieser Film nie beeindruckt, auch als Kind nicht. Also ich habe ihn nicht im Kino gesehen, aber irgendwann später. Und mich hat das Ganze alles nie gepackt. Nicht, weil ich damals schon die Studien zum autoritären Charakter von Adorno kannte, sondern es hat mich einfach nicht affiziert. Das ist Gott sei Dank so geblieben. Und mittlerweile kann ich das auch theoretisch ganz gut unterfüttern, warum ich das so schrecklich finde. Und das Gefühl jetzt bei diesem Film war dennoch ein sehr, sehr befremdliches, dass ich hier eine Natur erlebe, die ja auch nicht realistisch, sondern hyperrealistisch ist, die sagt, wir versuchen ein Abbild zu schaffen, die aber eine so enorme Künstlichkeit hat. Eben diese Löwenmähnen, diese Natur, äh, die Bäume, die Sträucher, alles, was uns dort gezeigt wird, hat eben einen so hoch aufgelösten Realismus. Jedes Härchen ist so fein animiert und alles ist auch so sauber, auch der Dreck ist so sauber, dass man es kaum aushält. Und das ist ein Erlebnis, wo ich sagen muss, da kann man, was man immer über den alten Film noch auch sagen will, immerhin ihm zugute halten dass er eine recht nette Atmosphäre doch vielleicht hat und dass man ihn gerne schaut. Hier diesen Film sieht man äh, und denkt, es ist eigentlich ganz schrecklich. Es ist technisch sicherlich das Beste, was man momentan herausnehmen kann, aber Hochauflösung und all das äh, ist ja nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal. Und das ist ein Film, der mich vollkommen Kalt lässt und der glaube ich auch viele Zuschauer kalt lässt, wenn sie nicht zugleich immer den alten Film parallel im Kopf mitlaufen lassen und ich vermute aber, dass das geschieht.
2: Ja, äh, ihr habt mir beide tatsächlich fast alle Worte aus dem Mund genommen. Äh, Christian, ich bin, was die Jugenderfahrung angeht, komplett bei dir. Also ich habe den auch als Kind gesehen und sehr geliebt, kannte ihn quasi ähm, oder kenne ihn wahrscheinlich immer noch in- und auswendig und hatte das gleiche eigenartig befremdliche Déjà-vu. Und äh, Wolfgang, ich bin auch völlig deiner Meinung, äh, es, es war eine befremdliche Erfahrung, es war äh, eine technische Glanzleistung, die jeden Charme und jede Persönlichkeit äh, des Originals irgendwie unterputzt hat, unter klasse Grafik. Ich, also man schmeißt ja immer so diese Idee rum, ah ja, Remakes und die machen nichts Neues und so weiter und so fort. Ich habe mir tatsächlich mal die Mühe gemacht, ähm, die Dinge aufzuschreiben, von denen ich gemerkt habe, dass sie sich verändert wurden. Und bin auf eine Liste von zehn Sachen bekommen und die meisten sind minimal. Im Sinne von, hier wurde eine Schnittfolge verlängert. Hier wurde eine Powerballade von Beyonce eingeführt, um irgendwie eine Chance auf Academy Awards zu bekommen. Man muss einfach schon jetzt in aller Deutlichkeit sagen, es ist der gleiche Film. Wenn man da reingeht aus Neugier, um zu sehen, ob sie was anderes machen, man wird nur Sandkörnchen in dieser weiten Savanne finden und nichts, wo man sich wirklich festhalten kann. Das stimmt, das stimmt. Ähm, was ich interessant finde, ist auch, dass
3: äh, ich beschäftige mich auch viel mit Videospielen, dass das für mich so eine ganz seltsame Videospielparallele auch hat. Also die, so dieses, wir updaten die Grafik. Mhm. Und wir bringen es aber, aber wir ändern am Spiel nichts, damit die Fans ja. irgendwie nicht sauer sind oder sowas. Das kennt man eigentlich mhm. sehr aus der Videospielwelt, wo man natürlich auch aufgrund der... Gut, es gibt beim Film auch so ein bisschen, dass es noch nochmal so eine HD-Version gibt oder was noch mal neu abgetastet wird auf Blu-ray und so weiter. Aber dieses quasi neu abtasten auf Blu-ray hat man hier halt in dieser ganz seltsamen Idee. Wir wollen es eigentlich viel naturalistischer machen, als der Originalfilm war. Und gleichzeitig machen wir das aber mit Technik. Und das ist ja sehr befremdlich auf jeden Fall. Was ist denn, ähm, Wolfgang, vielleicht kannst du nochmal sagen, was hast du für ein Problem an sich mit der Handlung oder der Aussage vom, vom Original, aber auch von diesem König der Löwenfilm?
1: Das Problem, das ich damit in erster Linie habe, ist ein politisches. Welche Ideologie wird hier transportiert? Die Ideologie wird in einem Dialog ganz offen. Nämlich, wenn Simba von seinem Vater erklärt bekommt, dass alles Teil dieses Circle of Life ist und dass alles in einer Harmonie lebt. Und Simba zurecht einwendet, ja, aber wir essen doch zum Beispiel die Antilopen. Und er bekommt dann von seinem Vater erklärt, nun ja, wir essen die Antilopen, aber die werden dann, äh, aber wenn wir sterben, dann werden wir zu, zu Staub, wir verdorren. Darauf wachsen dann wieder äh, Gräser, die essen die Antilopen und so ist alles wunderbar aufgehoben. Slavoj hat das mal sehr drastisch gemacht. Er sagte, man sollte sich einen solchen Dialog vorstellen, zum Beispiel in dem KZ-Film Das Leben äh, ist schön. Und dort würde so ein äh, Dialog stattfinden, wo der Vater sagen würde, siehst du, wir Juden, wir werden zwar in Gaskammern gesteckt, aber die Nazis machen darauf Seife und reiche Juden können dann wieder Seife kaufen. Also er, er wollte damit natürlich nicht einfach einen schlechten Witz machen, sondern er wollte zeigen, dass wo gesellschaftliche politische Verhältnisse naturalisiert werden, da beginnt ein Film problematisch zu werden, weil man dann sagt, es hat alles so seine Ordnung und diese Ordnung darf nicht angetastet werden. Und der Film behauptet, dass diese Ordnung natürlich ist und das macht er einmal Dadurch, dass er eine Fabel erzählt, also er erzählt das mit Tieren, ganz klassisch, aber er macht es eben auch eben nochmal dann sehr, sehr explizit, dass immer wieder gesagt wird, dass es äh, darum geht, in diesen Kreislauf einzusteigen und auch sich äh, damit verantwortlich zu fühlen und zugleich auch noch damit die Ahnen über sich zu haben. Das ist ja auch dann diese andere Schlüsselszene, dass Simba erkennt, dass er den Weg seines Vaters bzw. seiner Ahnen, seiner vielen Väter folgen muss und dann werden muss. Was hier passiert, ist, dass jede demokratische Komponente vollkommen ausgehebelt wird und wir es wirklich mit der Etablierung eines, einer Monarchie oder eines Führerkults zu tun haben, der sehr bedenklich ist. Ich erwarte nicht von einem Film, dass er äh, Basisdemokratie oder so uns äh, immer näher bringt. Keineswegs. Aber hier wird wirklich Ideologie betrieben auf eine sehr, sehr gefährliche Weise, weil man soll diese Geschichte natürlich auf sich persönlich übertragen. Im Übrigen finde ich es auch problematisch, was das pädagogisch sagt. Natürlich können uns Eltern ein Vorbild sein in gewissen Dingen, aber wir würden es es schon sehr befremdlich finden, bei einem aktuellen Film zu sehen, dass es für den Sohn nichts anderes gibt, als in die Fußstapfen des Vaters zu treten und es zugleich auch ein Rollenbild gibt, das ja ein althergebrachtes ist, um es mal milde auszudrücken. Es ist ja ganz erstaunlich, dass dieser Film, und das hatte ich eigentlich dann immerhin von Disney erwartet, dass er, zumindest was diese Rollenbilder anbelangt, das etwas stärker aufweichen würde. Aber hier haben wir ja wirklich die Frau auf der einen Seite, die für das Häusliche zuständig ist und wir haben den Mann, der rausgeht und der kämpfen kann und diese Ordnung wird am Ende auch nochmal stabilisiert und es geht auch so weit, dass sie natürlich auch reproduziert werden muss, also schon ein neuer äh, Simba kommt dann am Ende auf die Welt und wenn es da äh, Diskussionen gibt, ob das eigentlich ein Remake ist, eines äh, anderen Films, dann sage ich ja, aber es ist eigentlich das Remake von Bambi. In Bambi haben wir nämlich eine ähnliche Konstruktion, da wird der Frau auch ein solcher Platz zugewiesen und Bambi muss sich in der, äh, im Wald bewähren und muss dann in die Fußstapfen des Vaters treten. Und auch da wird sehr schön begründet, warum der Vater denn der König des Waldes ist. Er ist eben der Stärkste, der Mutigste und deshalb ist das so. Und diese Begründung finden wir in Variationen in der König der Löwen wieder. Und das ist nicht nur ein Konservatismus, das geht hinein in einen Faschismus.
3: Ha! <laughs> Sehr gutes Stichwort. <lacht> Was ich noch sagen wollte, ist: Bamlet wurde der Film, glaube ja. ich, ähm, wurde der Film, glaube ich, intern genannt, weil Sehr man Bambi mit Hamlet äh, in Afrika irgendwie machen wollte. Ähm, Christoph, du hast vorhin gesagt, dass es seitdem ranken sich so Kontroversen um den Film eines, eben genau die, die Wolfgang jetzt angesprochen hat. Witzigerweise aber wurden schon richtig geile Salty Reviews im mhm. äh, <lacht> Entschuldigt meine Wortwahl, im Spiegel und in der Zeit geschrieben, 1994. Mhm. Ich habe mir beide mal angeschaut und ähm, richtig, richtig interessant ist der Spiegel, der äh, auch reingeht in Also, der sagt sowieso, König der Lippen ist ein ganz depressiver Film. Es geht hier um diesen Oedipus-Komplex. Simba will eigentlich in diesem Lied, ich will jetzt gleich König sein, erträumt er schon den Vatermord und so weiter. Da können wir später noch drüber reden. Die Zeit wiederum hat schon damals geschrieben, Disney feiert hier den eigenen Reichsparteitag in den Pride Lands. Also, schon 1994. Fand ich ganz interessant. Das ist quasi keine, wenn jetzt Leute sagen, die ne, irgendwie Political Correctness oder sowas von heute, sondern nee, das wurde damals auch schon, als der Film rausgekommen ist, auch schon gesehen. Aber aber heute eben auch unter anderem hat die Washington Post einen Artikel rausgebracht mit uh, The Lion King is a Fascistic Story no remake can change that und uh, da die sprechen eigentlich fast alle Punkte an, die du auch gerade angesprochen hast, Wolfgang, wo sich die unterschiedlichen Menschen, die König der Löwen Faschismus vorwerfen, immer so ein bisschen unterscheiden ist, was genau ist jetzt die Rolle der Hyänen, ist es jetzt eher rassistisch, ist es klassistisch, werden hier die äh, schwachen ausgegrenzt, was genau ist es und so weiter, aber was ich mich gefragt habe für diesen Podcast, ist, dieses Wort faschistisch, wenn man das so um sich schmeißt, das hören wir ja oft, dass Leute, ähm, Donald Trump zum Beispiel als Faschist bezeichnet werden, Leute, die AfD als faschistisch bezeichnen, aber auch von rechts, also wird davon manchmal Islamofaschistisch oder Linksfaschismus gesprochen. Ich wollte mal äh, wissen von jemandem, der sich damit auskennt, nämlich äh, Wolfgang Wippermann, der so ja eigentlich einer der führenden, in Anführungsstrichen, Faschismusexperten in Deutschland ist, was hat es eigentlich mit diesem Begriff auf sich und wofür ist der eigentlich gut? Und über dieses Thema spreche ich jetzt mit Wolfgang Wippermann. Er ist Historiker und Professor für neuere Geschichte an der FU Berlin. Schönen guten Tag und vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Ja, vielen Dank.
3: Herr Wippermann, Sie beschäftigen sich schon lange mit diesem Thema Faschismus und ich muss ganz ehrlich sagen, immer wenn ich dieses Wort höre, habe ich im Hinterkopf so das Gefühl, dass ich eigentlich nicht hundertprozentig weiß, was gemeint ist bei mir. Äh, entstehen dann immer Bilder im Kopf von Hitler, von Mussolini, von Autoritarismus, von Totalitarismus. Aber so ganz genau weiß ich nicht, aber Sie ja schon, Sie beschäftigen sich länger mit der Frage, was Faschismus eigentlich ist. Was versteht man genau darunter?
0: Zunächst mal würde ich sagen, Faschismus ist nicht Vergangenheit, Faschismus ist Gegenwart. Und deshalb ist er besonders gefährlich und deshalb werden wir uns damit beschäftigen. Nicht wegen der Geschichte, nicht nur wegen der Geschichte, sondern wegen der Gegenwart. Faschismus ist an sich vom Begriff her, heißt es an sich wörtlich, Bündlertum. Stammt nämlich aus dem italienischen Wort Fascho für Bund, was natürlich nichts hermacht. Und dann ist Faschismus einmal ein politischer Gattungsbegriff, also ein Ismus, genauer wie Kommunismus, Liberalismus, Sozialismus etc. etc. Das heißt also, und die Schwierigkeiten, die sie haben, sind sie nicht alleine, Faschismus ist weder das absolut Böse noch ein austauschbares Schimpfwort. Also auf gut Deutsch, weder Arschloch noch Teufel. Es ist die Bezeichnung für ein generisches, das heißt allgemeines Phänomen. Das heißt nicht nur in Italien, in Mussolini, sondern auch nicht nur in Deutschland, Europa, sondern weltweit. Und nicht nur vor 1945, sondern auch danach, das heißt bis heute, Eben die Geschichte des Faschismus ist nicht zu Ende gegangen. Faschismus ist nicht Vergangenheit, Faschismus ist Gegenwart.
3: Aber was genau bedeutet das?
0: Es ist die Bezeichnung einmal für Parteien und zweitens für Regime. Für Parteien, die definiert werden durch das Erscheinungsbild. Es waren uniformierte, es waren zum Teil immer noch bewaffnete und nach dem Führerprinzip aufgebaute Parteien, die sich von anderen Parteien darin unterschieden. Zweitens, durch den politischen Stil, gekennzeichnet durch Terror und Propaganda. Terror durch Propaganda und Propaganda durch Terror. Also Propaganda durch Terror ist, dass diese äh, Mordtaten, die sie gemacht haben und die Verbrechen, die sie geübt haben, die zugleich eben auch einen propagandistischen Zweck hatten. Und auch die äh, Beschimpfungen, und die Artikel und äh, Reden und Aufmärsche und so weiter waren nicht nur Propaganda, sondern damit wurde auch Terror ausgeübt. Drittens, und das ist das äh, einmal Wichtige, die Ideologie. Die Ideologie ist einmal die Antis. Es waren Antisemitismus, Antikommunismus, Antisozialismus, Antiliberalismus etc. Es kommt aber auch das Pro, das heißt, was wollten sie? Sie wollten einen extremen Nationalismus. Wollen sie immer noch, Rassismus, einen starken Staat und eine Utopie. Das ist jetzt sehr wichtig. Zweiter macht nämlich eine neue Gesellschaftsordnung. Und viertens kommt hinzu und heute immer wichtiger Verschwörungstheorien, die eine zentrale Bedeutung haben gerade für den gegenwärtigen Faschismus. Die Regime, es handelt sich um Diktaturen, die sich von anderen autoritären Diktaturen durch das Ausmaß des Terrors, Auschwitz etwa und von kommunistischen Diktaturen durch die Logie unterscheiden, das heißt also durch Rassismus und Antisemitismus und nicht in kommunistischen Diktaturen für Marxismus oder dergleichen mehr. Gebildet wurden diese Diktaturen durch den Aufstieg und die sogenannte Machtergreifung einer faschistischen Partei, beziehungsweise die Machtübertragung an eine faschistische Partei, wie bei uns in Deutschland 1933. Man bezeichnet das als Faschismus von unten. Oder aber auch durch die schrittweise Transformierung der parlamentarischen Demokratien in faschistische Diktaturen. Ich bezeichne das als Faschismus von oben. Beide Varianten, also Faschismus von unten und Faschismus von oben, sind, ich kann es nicht oft genug betonen, nicht nur Vergangenheit ist nicht Geschichte, sondern es ist Gegenwart und drohende Zukunft.
3: Das sind ja jetzt sehr viele so eigene Kategorien, Boxen, bei denen man sagen müsste oder könnte, dann das muss drin sein, das nicht. Ähm, ist es denn so, dass man trotzdem von Faschisten sprechen kann, wenn manche Stadien hier noch nicht erreicht worden sind? Also wenn es eben zum Beispiel noch keinen Terror gibt? Denn es gibt ja rechtsradikale Parteien, zum Beispiel auch in Deutschland, wie die AfD, die ja noch keine ähm, oder keinen offensichtlichen Terror zum Beispiel machen, die manche aber ja auch schon als faschistisch bezeichnen würden.
0: Ja, ich schließe mich an, was heißt, dass die keine Gewalt oder Terror und also diese Sprüche, die sie von sich lassen, äh, die sind an Deutlichkeit nicht zu überbieten. Das sind doch nicht irgendwelche schöne Worte fürs Poesiealbum, album sondern hier wird Gewalt gedroht gegen Ausländer, gegen Migranten. Und auf Worte folgen meistens eben auch Taten. Und da muss man jetzt nicht weiter an NSU und da weiter gehen, die Ränder, die Übergänge zu den terroristischen, wirklich terroristisch tätigen Faschisten, die sind ja sehr fließend.
3: Trotzdem würde ich nochmals so auf diese Definitionsfrage zurückkommen wollen, in der Hinsicht, dass ähm, wir ja wahrscheinlich schon irgendwie aufpassen müssen, nicht alles und jeden faschistisch zu nennen, damit nicht dieser Begriff irgendwann nichts mehr aussagt, oder? Also wie sehen Sie das gerade, wie dieser Begriff so heutzutage verwendet wird oder wieder verwendet werden müsste vielleicht?
0: Ja, das ist die Gefahr, dass ich sagte, dass es also nicht nur... Ein austauschbares Schimpfwort, das war in meiner Generation der 68er der Fall. Aber die andere Gefahr ist auch, die, dass der Fas Faschismusbegriff jetzt überhaupt nicht mehr benutzt wird, geradezu tabuisiert wird. Nach der sogenannten Wende wurde den Lehrern in der Ex-DDR, also in den neuen Bundesländern, sogar verboten, den Begriff Faschismus zu benutzen, weil es hieß, das sei ein kommunistischer Kampfbegriff oder eben ein Ossi-Begriff und dergleichen mir ja, ziemlicher Unsinn. Und wir haben jetzt das merkwürdige Phänomen, dass wir tatsächlich in weltweit und vor allem in Europa eine Renaissance des Faschismus erleben. Verschiedene faschistische Bewegungen, die zum Teil schon in der Regierung äh, sind, vertreten sind. Aber die werden nicht als faschistisch bezeichnet, sondern verniedlicht als rechtspopulistisch oder rechtskonservativ und entweder Unsinn. Und ich kann mich gar nicht beruhigen, dass dieser überhaupt nicht definierte Begriff des Populismus und des Rechtspopulismus von den Journalisten vor allen Dingen, also von der Öffentlichkeit, übernommen wird und uns vorgeschrieben wird. Und es ist sozusagen eine Art Verbot, ein Begriffsverbot des Faschismus zu beobachten, das genauso gefährlich oder sogar noch gefährlicher ist, als eine inflationäre Verwendung des Begriffs.
3: Ich hätte noch eine Frage zur äh, Popkultur. Es geht ja heute in unserem längeren Gespräch auch um äh, König der Löwen, ähm, bei dem jetzt zum Beispiel die Washington Post in einem Artikel geschrieben hat, das sei ein äh, faschistischer oder beziehungsweise ein Film mit einer faschistischen Ideologie. Die Zeit hat 1994, als der Originalfilm rausgekommen ist, auch sowas geschrieben. Disney feiere da ihren eigenen Reichsparteitag. Ähm, wie sehen Sie diese Thematik und ähm, ist es öfter so, dass in Popkultur tatsächlich so faschistische Ideologien irgendwie drin versteckt sind? Läuft Ihnen das öfter über den Weg?
0: Ja, also damit beschäftige ich mich auch. Also ich hatte eben gesagt, bei der Ideologie äh, ist auch die Utopie, die wollen also eine neue Gesellschaft machen. Und wir müssen uns angewöhnen, dass die Ideologien auch nicht durch schlechte Bücher, wie etwa Mein Kampf oder Zeitungsartikel und so weiter, verbreitet werden sondern eben auch Erzeugnis der Popkultur und anderes auch durch äh, Filme. Und hier ist äh, ganz wichtig ein Hinweis, dass nach das meiner Ansicht der König der Tiere, bei Paul Disney, eigentlich aufgreift die, die, das äh, Buch und dann auch den Film von George Orwell, Farm der Tiere. Das ist an sich eine Farm, eine Fabel oder auch eine Utopie, in dem die Tiere auf einen Bauernhof die Macht ergreifen, die Bauern oder den Bauern wegjagen, dann aber unter Führung der Schweine und eines Oferschweins ein äh, diktatorisches Regime errichten. Darin hat man meistens immer nur den Stalinismus gesehen, aber ich glaube auch, man kann das also deuten, auch als Faschismus. Das heißt, ich sitze auch gerade dabei, dass ich also Werke, Utopien und auch der Trivialliteratur Film und dergleichen mehr daraufhin analysiere, ob hier nicht viel wirkungsvollere ähm, Propagandatechniken oder Vermittlung der Propaganda und Ideologie äh, dort vorhanden sind. Äh, was dort die Washington Post und zu dem Film kann ich, möchte ich mich noch nicht äußern, aber ich glaube, dass dieser Frage nachzugehen durchaus legitim ist. Wir müssen endlich eben sehen dass solche Ideologien nicht nur in der hohen Literatur oder überhaupt nur in der Literatur, also nochmal in Mein Kampf oder das Gleiche mehr, verbreitet wird, sondern subtiler in anderen Medien und in anderen Formen. Das sind eben zwei Sachen. Ist das intendiert? Das ist die eine Sache. Und dann kommt immer noch, wie wird das rezipiert? Was wird damit angesprochen? Vielleicht auch ungewollt oder so etwas. Antisemitismus zum Beispiel ist häufig äh, gar nicht so richtig intendiert, aber dennoch quatschen die da dummes Zeug und man da antisemitische Verschwörungsideologien verbreiten die äh, und dergleichen mehr. Also das muss man immer wieder bedenken, wenn man irgendetwas in der Öffentlichkeit sagt, äh, schreibt, filmt oder dergleichen mehr. Äh, was kann man damit erreichen und wie kann das rezipiert werden? Da muss man also sehr vorsichtig sein und da ist eben die Aufgabe der Wissenschaft, aber auch die Aufgabe der Medien, das zu kontrollieren und zu hinterfragen. So macht die, äh, die Floskel von der vierten Gewalt einen Sinn.
3: Und so wollen wir es heute dann auch in diesem Podcast halten, Herr Wippermann. Nun, nun
0: aber da habe ich Ihnen doch einen schönen Aufhänger geliefert.
3: <lacht> das ist so. Wir werden unser Bestes versuchen. Das, ähm, ja, ich okay. Ich habe mit Wolfgang Wippermann gesprochen über ähm, ja, Faschismus und was es eigentlich ähm, ist. Er ist Professor für neuere Geschichte an der FU Berlin. Vielen Dank. Bitte sehr. Ja. So, soviel zum Interview mit Wolfgang Wippermann. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass je tiefer man in die Thematik an, einsteigt, es doch immer mehr äh, Fragezeichen gibt. Ich möchte euch aber eine Definition von Faschismus noch mal vorlesen, die ich gefunden habe, die ich super lustig finde, wenn man die auf König der Löwen äh, bezieht. Und zwar ist die von Matthew Lyons. Das ist ein US-amerikanischer ähm, Politikwissenschaftler. Und er sagt, Faschismus ist eine Form rechtsextremer Ideologie, die die erstens Nation oder Rasse als organische Gemeinschaft, die alle anderen Loyalitäten übersteigt, verherrlicht. Das gibt es ja bei König der Löwen schon so ein bisschen. Ne? Die Löwen stehen irgendwie über allen anderen. Ähm, es betont einen Mythos von nationaler und rassischer Wiedergeburt nach einer Periode des Niedergangs und Zerfalls. Und hier finde ich interessant, dass, ähm, wenn wir darüber reden, bei über Faschismus ist ja die Frage, was ist eigentlich faschistisch? Ist faschistisch das, was Mufasa erzählt, wenn wir das so, so lesen wollen? Oder ist das der ganze Film? Und den Film kann man quasi noch mal mehr in diese Richtung lesen, weil der Film ja quasi noch zeigt, dass Alternativen zu dieser Lebensweise von Mufasa, nämlich das, was Timon und Pumba erzählen: hey, ist doch eigentlich alles ganz cool, äh, scheiß doch drauf auf diese Erbfolge, lass es doch. Ja, quasi so ein bisschen sagt, das ist eigentlich nicht, nicht das Richtige. So, ähm, Dann äh, steht hier noch weiter bei der Definition von Lions: ähm, der Faschismus ruft äh, nach einer spirituellen Revolution gegen Zeichen des moralischen Niedergangs wie Individualismus und Materialismus. Und das finde ich so witzig, weil Individualismus ist natürlich das, was Timon und Pumba machen: jeder so für sich selber, alles ist cool. Und Materialismus ist ja eigentlich das, was Scar macht, nämlich zu sagen, wir müssen einfach jagen, 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 wir sind ja die, die, äh, die wichtigen, äh, die, die Löwen, wir können machen, was wir ähm, wollen zielt darauf, die organische Gemeinschaft von andersartigen Kräften zu reinigen. Das ist das Fragezeichen, was ich habe bei König der Löwen. Ich glaube nämlich, das ist nicht so äh, stark drin. Und was ich noch interessant fand, ist: ähm, Faschismus tendiert dazu, Männlichkeit, Jugend, mystische Einheit und die regenerative Kraft von Gewalt ähm, zu verherrlichen. Also das ist ja auch so was, in der Circle of Life, der ja aber auf Gewalt und sowas beruht. Also was ich sagen will ist, wenn man sich so verschiedene Faschismusdefinitionen anguckt, man findet schon viel. Es gibt aber ganz andere, bei denen König der Löwen gar nicht reinpasst, wo es dann halt tatsächlich um politische Machtergreifung geht, wo es um Polizeistaat geht, wo es um äh, die Medien geht und so weiter, dann ist es schon alles so ein bisschen weiter hergeholt. Aber ich wollte nur sagen, es gibt auf jeden Fall so Definitionen, bei denen denkt man sich, ja, stimmt. Ähm, wenn man die anlegt,
2: findet man hier auf jeden Fall schon viel wieder im König der Löwen. Ja, ähm, ich würde mal so eine ganz, ganz kleine, im weitesten Sinne relativierende Stimme aufmachen. Und zwar, wenn alles, was wir gerade in den letzten fünf, sechs Minuten besprochen haben, mein Teenie-Ich äh, auf den Teller bekommen hätte, äh, dann, dann hätte es euch wild angeschrien und Stück für Stück bewiesen, dass König der Löwen überhaupt nicht faschistisch ist. Denn äh, damals als, als junger Mensch äh, war ich der Meinung, dass man entweder komplett hinter einem Film steht und alle Entscheidungen eben äh, verteidigt gegen die äußeren Einflüsse oder aber eben, sobald man eine Schwäche hat, äh, mit der man nicht mehr leben kann, den sofort in die Mülltonne werft und darauf Eintritt, bis es nicht mehr geht. Da bin ich zum Glück mittlerweile drüber hinaus und äh, als Filmwissenschaftler, Filmliebhaber und auch Filmkritiker an Punkt angekommen, wo ich denke, okay, ich kann einen Film genießen aufgrund von einigen Aspekten und trotzdem Probleme sehen in anderen Aspekten. Und der Grund, warum das wirklich so gut funktioniert, ist eben, dass gerade die Filmwissenschaft ja davon lebt, dass es nicht eine Lösung von Film gibt. Also, wenn man das Essay schreiben könnte, äh, König der Löwen ist faschistisch ABC, der Film ist gelöst, dann müsste es nicht 2000 Think Pieces darüber geben. Die Problematik, die sich Disney ja so selbst aufgemacht hat, ist, dass sie halt mit ganz vielen Bällen jonglieren. Man hat diese märchenhafte Struktur der Renaissance mit Gut- und Böse-Dualismus. Ja. Man hat die Hamlet-Interpretation, man hat eine kinderverständliche coming of age story man hat die Tierfabel, man hat äh, die Farm der Tiere, hat ein Interviewpartner von angesprochen. Man hat so Elemente der Heldenreise und man hat dieses naturalistische Porträt vom Tierreich. Da ist noch so ein bisschen Osiris-Mythos drin und so weiter und so fort. Und die haben immer Entscheidungen getroffen, zum Beispiel die Löwen, die haben nicht wie Mickey Maus eine Hose an und wohnen in Häusern, sondern die haben eben <lacht> ihre animalistische Art und Weise noch. Und wenn sich diese ganzen Aspekte überlappen, wird der Film halt problematisch, je nachdem, welchem man Gewicht zuweist. Also diese Circle of Life-Sache, die ähm, Wolfgang Du vorhin mit diesem sehr eindringlichen äh, Zizek-Zitat äh, auch nochmal unterstrichen hast, die kriegt halt einen völlig anderen Blickwinkel, wenn man sagt, okay... Aber für mich ist jetzt im Moment äh, das animalische Porträt äh, der Natur im Vordergrund und da macht das ganz viel Sinn, dass eben Jäger und Beute in ein geregelten Verhältnis sind, dass Sachen nicht äh, überfressen werden dürfen und dass es eine gewisse Hierarchie im Tierreich gibt. Und richtig problematisch wird es denn, wenn man eben sagt, okay, aber das Tierrecht steht stellvertretend für unsere menschliche Gesellschaft. Und da bist du eben in dieser faschistischen Argumentation und auch das muss ich dazu sagen, die kann ich heute total nachvollziehen, äh, verstehe sie, finde es halt eine richtig, richtig, richtig valide Lesart und hier wäre eine Chance gewesen, im Remake irgendwas zu machen und was, ja. ist, was die machen, ist die kleinste, kleinste Kleinigkeit, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, äh, in dieser Circle of Life Szene, wo Muspasa Simba das sagt, was du vorhin zitiert hast, mit, ja, wir werden zu Gras und dann essen uns die Antilopen, gibt es so einen halben Satz mehr. Der war nicht im Original. Aber der relativiert nicht äh, die Hierarchie, sondern die Monarchie, in denen Mufasa so sagt, ja, eigentlich sind wir keine Könige, sondern wir sind so Protectors. Also da wurde wirklich mit der dünnsten Linie nachgezogen und nicht an der richtigen Stelle. Was es wird für mich, ja in ja? anderen
1: Momenten noch verstärkt. Genau, genau. Zum Beispiel dieser Dialog mit Timon und Pumba wo nochmal ganz klar gesagt wird, das ist Hedonismus, das ist eben die Linie und das ist kein Kreis, kein, es wird kein Kreislauf und dieser Hedonismus, der ja in dem original auch verlassen wird, aber der immerhin noch irgendwie so stehen gelassen wird, der wird hier auch nochmal argumentativ dekonstruiert und es ist dann so, dass äh, wir es hier ähm, eigentlich mit interessanten Abwehrbewegungen zu tun haben, insofern ist dieses Zitat vollkommen äh, korrekt, was Christian vorgelesen hat, denn es geht einmal um eine Abwehr dieses äh, Individualismus und des Hedonismus und damit auch des Genusses und zugleich Bäumt der Film sich natürlich scheinbar gegen einen Faschismus auf. Und das ist aber ein Faschismus, der so mit Polizeistaat und einer medialen Hegemonie arbeitet, so könnte man sagen. Also Ska ist jemand, mhm. der äh, das ganze Jahr putscht und dann die Hyänen aufstachelt und dann versucht, sein, äh, sein Reich da zu etablieren. Man kann das äh, auch sagen, dass diese Hyänen äh, vielleicht die Arbeiterklasse sind. Man kann sie auch sonst als marginalisierte bezeichnen. Aber das Ganze verdeckt eben den anderen Faschismus. Und das ist eine Sache, die... Wie kann das eigentlich sein, dass dieser Film dennoch so ungeheuer beliebt ist? Er verzichtet natürlich auf äh, nationalsozialistische Symbole oder so. Und was wir hier beobachten können, ist gerade durch diese Bezüge zur Natur, dass damit diese Idee von Harmonie oder von einer Mitte und alles, was von dieser Mitte abweicht, also Timon und Pumba oder eben Ska, das wird abgekanzelt Und das ist ja etwas, was jetzt auch im Interview eben angesprochen wurde. Das ist ein bisschen so diese Extremismus Theorie, die sagt, ja, wir müssen irgendwie sehen, dass sich rechts und links ja nichts Radikales bildet und die Mitte ist schon in Ordnung. Nein, wir sehen hier, dass die Mitte selbst einen Extremismus beinhaltet und einen sehr tödlichen für manche. Und das Wundert einen dann auch nicht mehr, wenn man sich das unter diesem Gesichtspunkt ansieht, wenn die bürgerliche Mitte dann plötzlich auch in der Realpolitik bereit ist, mit rechten Faschisten, Rechtspopulisten zu paktieren, um ihre Macht zu erhalten. Das passiert ja immer wieder, soll jetzt auch gerade mal passiert sein, habe hm. ich gehört.
2: Ich, ich kann nur noch mal sagen, dass ich ähm, die Lesart, die du angebracht hast, Wolfgang, sehr schlüssig finde. Und was der Film im Ursprünglichen, glaube ich, äh, eher vermitteln möchte, ist halt diese Idee zwischen Faschismus versus, nehmen wir mal diese Idee von Philosopher Kings, also diese alte antike Idee, dass das beste Königreich das ist, was quasi von einem weisen Menschen trotzdem totalitär regiert wird. Und im Original wird das eben sehr klar dadurch, dass Ska die ganze Zeit von den Machern mit Nazi-Symbolik gleichgesetzt wird und Mufasa eben nicht. Und mhm. dass der Film das nicht ganz hinbekommt, das äh, ja, haben wir jetzt auch eindeutig schon gehört, dass seine Intention nicht dem entspricht, was da kommt. Ich, ich würde total gerne ein, eine kleine Frage stellen, wenn ihr Lust drauf habt, und zwar ähm, so ein Remake ist ja immer Chance, was anderes zu machen. Und Wolfgang, bei dir würde mich total interessieren, wenn der Film einfach eine Änderung hätte, nämlich in der Eröffnungssequenz, dass es nicht die Taufe von Simba ist, sondern die Wahl von Mufasa. Also wir leben in einer demokratischen Savanne und in der ersten Szene kommen alle Tiere und Stimmen ab, dass Mufasa Präsident wird und Scar ist Vizepräsident und irgendwann geht es dann drunter und drüber. Wird das für dich oder hätte das für dich in dieser Gedankenkollision einen großen Knoten gelöst oder wäre es auch nur ein Pflaster auf eine Wunde?
1: Es könnte das lösen, weil dadurch das Politische ins Zentrum rückt und das Politische ist etwas, was auf Macht beruht, die veränderbar ist. Und ich bin kein naiver Mensch, der sagt, dass äh, politische Macht irgendwie einfach einem geschenkt wird oder so, sondern ich weiß, dass auch äh, bei Bewegungen oder bei Parteien, die wir unterstützen würden, es unglaubliche Machtspiele im Hintergrund, aber auch im Vordergrund gibt. Und das wäre aber etwas, wo wenigstens das Politische präsent wäre. Aber problematisch wird es eben, wo das Politische versucht wird zu naturalisieren und gesagt wird, das ist eben diese Ordnung und dass das auch dann eben mit diesem Naturbegriff aufgeladen wird. Ich musste auch sehr an diesen Begriff Ökofaschismus denken und damit meine ich jetzt nicht diesen Neurechte, Diffamierung, dass man äh, irgendwie am liebsten Veganer so bezeichnen würde, sondern Ökofaschismus äh, in einer Tradition, dass man auch da glaubt, so eine Einheit zwischen Mensch und Natur zu stiften und alles unsaubere, in Anführungszeichen, auszusondern. Jutta Ditford hat sich ja beispielsweise in den 90er-Jahren schon mit dieser ökofaschistischen Strömung beschäftigt. Und die finden wir ja auch heute wieder, auch in merkwürdig esoterischen Kreisen, die zum einen schlimmste Verschwörungstheorien bei Facebook posten und darunter dann irgendwelche Videos gegen Tierquälerei. Und das geht alles so merkwürdig zusammen. Und das kann man hier auch sehen. Also, ich wäre dafür, dass das Politische ins Zentrum rückt, weil dann kann man sich ganz anders dafür, dazu verhalten, dann sieht man nämlich, Gesellschaft ist etwas Gemachtes und etwas, was zu historisieren ist und nicht etwas, was naturalisiert wird.
3: Was ihr schon jetzt schon zweimal angesprochen habt, ist, dieser, ähm, ist dieses Wort problematisch. Das wird ganz gerne auch so um sich geschmissen und gesagt, ah, König der Löwen, fanden wir als Kinder cool, aber ist ja ein problematischer Film. Wissen wir jetzt. Und dann ist eben die Frage, Christoph, genau, was folgern wir dann so darauf? Mhm. Muss es dann weg? Und was bedeutet überhaupt problematisch? Also, ja. problematisch bedeutet ja erstmal mit Problemen behaftet. Mhm. Da sind irgendwie Probleme drin und mit Problemen meinen wir, irgendwas stört uns da, irgendwas finden wir vielleicht nicht so äh, gut daran. Ähm, und ich glaube, dass man da schon seinen Blick dann doch nochmal weiten sollte, auch in dem äh, Sinne, wie du das gemacht hast, Christoph. Also einmal würde ich nochmal kurz sagen, was ich nur zwei Sachen so ganz kurz vom Faschismus, was ich wirklich interessant finde, ist einmal diese faschistische Idee, übrigens andere Ideologien werden nicht, nicht anerkannt und dass man das hier auch so ein bisschen sieht. Mhm. Was ich nicht im König der Löwen sehe, ist diese Auslöschung, dieser tatsächliche Auslöschungsgedanke. Der ist natürlich, also es ist es drin, dass es verschiedene Rassen hier mhm. bei diesen Tieren gibt und so, aber dieser Anspruch, dieser totalitäre Anspruch zur Auslöschung, so den sieht man nicht. Aber zurück zu diesem problematischen Ding. Denn ich glaube, was man nicht tun sollte, ist, die grundsätzlichen Themen, die beim König der Löwen resonieren, wegzuwerfen, weil der Überbau, der politisch gelesen werden kann, problembehaftet sein kann. Und ich meine damit Folgendes so, das ist genauso wie wenn, ähm, wenn wir uns das, äh, den Nationalsozialismus und den Umweltschutz anschauen. Und die Nazis haben ja auch die Umwelt geschützt. Aber es bedeutet ja nicht, weil wir die Nazis schlecht finden, dass wir den Umweltschutz hm. per se schlecht mhm. finden. Sondern das ist eben etwas, das haben die Nazis gemacht. Und das ist natürlich ein Problem. Aber der Umweltschutz selbst, der ist natürlich äh, eine gute Sache, die auch zu unterstützen ist. Aus welchen Gründen ist jetzt eine andere Frage? Und ich glaube, warum König der Löwen, um da jetzt umzureden, auch der Originalkönig der Löwen ein so guter Film auch ist, auf eine Art, der so stark resoniert mit Leuten, ist natürlich, dass die unterschwelligen Themen, die hier drin sind und wie die aufgebaut sind, unfassbar universell anwendbar sind. Ist. Also der ganze Film ist ja die Geschichte des Erwachsenwerdens eigentlich, ne? Und dann ist das auch alles noch mit ähm, Liedern untermalt. Und gerade als Kind resoniert das ja so stark, wenn du hast, also es ist ja, das muss man ja auch sehen, Kinder lieben Tiere. Und dieser Film fängt ja nicht damit an, dass zwei Tiere über eine Wiese rennen, sondern es kommt dieses ja mm. die ja. Und dann, pf, dann kommt, die, kommt das ganze Königreich, ein Afritierkönigreich, und kommt dahin und Simba wird geboren. Und dann spielt der Film ja mit diesem die Nähe zu den Eltern. Ne? Also, dieses so, das ist ja so ein ganz behütetes Aufwachsen Anfang von Simba. Dann ist es so ein werden sich über Grenzen hinweg trauen. Auf einmal ist der Vater zornig. So. Es ist dieses Schuld als Kind. Und in dieses Schuldgefühl, Schuld, die du als Kind empfindest, und das kann jeder sich ja wohl erinnern, wie er mal so ein ganz starkes Schuldgefühl gegenüber den Eltern oder so hatte, weil er ausgeschimpft wurde. Und dann kommt der Tod des Vaters. Also dann kommt da dieser Schnitt rein. Und dann kommt Hakuna Matata, die absolute komödiantische Brechung davon. Und so sehen wir ja hier so ein komplettes Aufwachsen eines Menschen. Und Themen, die hier angesprochen werden. Klar kann man sich darüber lustig machen, ja, der Kreislauf des Lebens und eigentlich ist es eine totalitäre Herrschaft. Aber dass das Leben irgendwie ein Kreislauf ist, dass die Sonne aufgeht und untergeht, dass Menschen sterben und neue geboren werden, dass, äh, weiß ich nicht, also zum Beispiel ähm, mein Vater ist vor kurzem gestorben und gleichzeitig hat ein Freund von mir ein Kind bekommen, dass das einem irgendwie resoniert, so ein Leben geht zu Ende, das andere kommt. Es gibt einen Kreis auf Familie, äh, Freundschaft, Humor, Erwachsenwerden und auch, und auch das große Thema Verantwortung übernehmen. Klar kann man sagen, Timon und Pumba haben jetzt hier die große hedonistische Ideologie, die toll ist, aber andererseits dieses so, Verantwortung nehmen, sich in die Rolle eines Erwachsenen reinfinden. So. Das sind ja alles ganz klare Themen, die resonieren und die finde ich in König der Löwen einmal musikalisch unfassbar stark rübergebracht sind plus auch saugut geschrieben sind. Also, dass das hier von Hamlet irgendwie abgekupfert ist, ich finde, man merkt das schon. Und dieser Film ist auch, was ich auch noch sagen muss, total ökonomisch, der Originalfilm mit seiner Zeit. Er ist 80 Minuten lang oder so da passiert aber wirklich alles und jeder Dialog sitzt und ich finde, also da sozusagen, ne, dann kann man jetzt sagen, bei mir hat das resoniert als Kind. Wolfgang fand das eh immer schon doof, aber ich muss um dafür noch mal so ein Lanze zu sprechen. Ich finde, der Film ist unglaublich gut geschrieben und ja, resoniert halt einfach unglaublich stark in seinen Themen. Ob das dann politisch okay. alles so sinnvoll ist, ist halt eine andere Sache. Ich bin
1: überrascht. Ich bin überrascht. Ich kann die kindliche Freude daran nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen kann, dass man sagen könnte, das sei eine gute Coming-of-Age-Geschichte. Wir würden das überhaupt nicht aushalten, wenn das eine Geschichte eines 14-, 15-, 16-Jährigen wäre. Wir erwarten heute und sind da sehr genau und manchmal meines Erachtens zu genau und zu schnell in einer Empörung, wenn nicht eine gewisse Diversität möglich ist, wenn nicht eine Möglichkeit besteht, eben einen vorgegebenen Pfad zu verlassen. Und natürlich gibt es diese Schuldgefühle der Eltern, aber das Schlimme ist ja, dass es hier äh, gegenüber den Eltern, aber hier ist ja das Schlimme, dass dieser Film das bis zum Ende bestätigt und erst er das überwunden hat, als er wirklich so wird wie sein Vater. Welchen Film würden wir akzeptieren, in dem gesagt wird, ein Junge muss so werden wie sein Vater, ein Mädchen muss so werden wie die Tochter. Zugleich eine Vorbestimmung, was die Hochzeit anbelangt. Ich glaube, man wäre regelrecht entsetzt, wenn so etwas heute kommen würde. Und man lässt das aber dort durchgehen. Und ich halte gerade dies für besonders gefährlich, weil das ja eine Ideologie ist, die man äh, früh aufnimmt und glaubt, dass das Leben so verlaufen wird. Das ist ein Vergehen, und Werden gibt auf der Welt, das ist vollkommen klar und das will ich ja auch nicht in Abrede stellen, aber dass dieser Film nicht andere Optionen aufmacht, dass sich sogar noch Timon und Pumba am Ende mit diesem neuen Königreich arrangieren müssen und nicht einfach in ihrer Kommune oder wie man es nennen möchte, bleiben können, das ist für mich doch eine Einengung von Lebensweg und es ist fast ein Anachronismus in meinen Augen, dass dieser Film heute noch einmal genau so gemacht wird und offenbar auch akklamiert wird, dass er so gemacht wird. Denn das ist etwas, was wir sonst in all den vielen Netflix-Serien, in all diesen Diversity-Diskursen über Hollywood überhaupt nicht mehr dulden würden.
3: Genau, aber ich würde sagen, dass die grundsätzlichen Themen, die da drin sind, ne, also zum Beispiel eben irgendwann ja, Verantwortung zu übernehmen oder dass man, also es ist ja schon so, natürlich wird man nicht der eigene Vater, aber es wird ja jeder wahrscheinlich schon mal in einer Situation gewesen sein, wo er gedacht hat, hm, jetzt verstehe ich so ein bisschen, was meine Eltern damals zu mir ja. meinten, jetzt, wo ich kein Kind mehr bin. Und deswegen, klar, wenn diese, diese Themen müssten natürlich anders, das verpackt werden. Aber ich glaube, gerade weil es eben ja keine Menschen sind, sondern Tiere und es bei Tieren ja auch wirklich so ist, dass manche Tiere andere Tiere fressen, fressen auch Kinder diesen Film halt eher. Und wenn wir dann natürlich dahinter gucken, ist das zu problematisieren. Aber ich wollte eben erklären, warum das eben auch so, ja, so stark resonieren kann und nicht halt umsonst auch so ein erfolgreicher ja. ähm, Film ist, weil der handwerklich fand ich auch vor allem das Original halt saugut gemacht ist.
2: Wenn ich da mal in die Mitte zwischen euch gerätschen kann. Ähm, und zwar... Ich äh, habe es äh, erstmal, äh, finde ich es angenehm, Christian, dass wir tatsächlich scheinbar einen sehr ähnlichen Film gesehen haben, was das angeht. Und trotzdem habe ich heutzutage ein bisschen anders Erlebnis. Das eine, was ich wirklich so stehen lassen muss und unterstreichen möchte, ist, wow, ist das Original von 94 ein Leinwanderlebnis. Egal, wie man die Story findet, wie der mit der Bewegung umgeht, wie er mit den Farben umgeht, wie er geschnitten ist, wie die Musik eingesetzt wird. Das ist einfach ein bombastischer Film der sehr gut gealtert ist und dem leider vom Remake eine Menge weggenommen wird, weil eben ja. die Tiere nicht mehr so expressionistisch sind, weil die Farben nicht mehr so knallig sind, weil er nicht mehr verspielt ist. Ähm, für mich geht es auch hauptsächlich um diese kleinen Momente, um diese Coming-of-Age-Momente, auch um die Verantwortungsmomente. Eine Sache, die mich immer gestört hat, ist für mich war es lange Zeit eine Geschichte, davon Verantwortung zu übernehmen, nicht so zu werden wie der Vater, sondern Verantwortung zu übernehmen. Und der macht leider am Ende so einen kleinen Rückzieher, weil er übernimmt Verantwortung für den Tod seines Vaters und zieht dann doch zurück und sagt, ach nee, Scar war es ja in echt. Also äh, Water under the Bridge. Was mir eben aufgefallen ist bei diesen neuen Filmen, und da bin ich sozusagen in eurer Mitte, Bevor ich den gesehen hätte, Christian, hätte ich genau das Gleiche wie du zu Wolf gesagt habe so, hey, das ist eine tolle Come of Age-Geschichte und ich kann, kann da mich total mit identifizieren und ich habe geweint, als Mufasa gestorben ist und ich habe gelacht, als Simon Pumba kam. Jetzt habe ich den neuen Film gesehen und ich habe nicht geweint und es hat ganz wenig geklickt. Deswegen kann es nicht allein die gute oder nicht so gute Schreibe sein. Und zu dem Schluss, zu dem ich gekommen bin, ist eben, dass das Original eben so viel Atmosphäre und so viel Charakter in seinen Figuren hatte, auch durch seine Machart, dass das der Grund war, warum ich damit so stark geklickt hat, Dass eben die Story gar nicht so gut geschrieben ist, weil dann hätten wir jetzt ja im neuen Film auch ein Meisterwerk, sondern die ist in Ordnung geschrieben. Und je nachdem, wohin man da zirkuliert, dockt man entweder an oder nicht. Aber für mich als junger Mensch und auch immer noch, wenn ich die tragischen Szenen im Film sehe und wie der kleine Löwe da mit einer Träne im Auge ist, um Vater zu gehen resoniert es nicht bei mir, weil es die bestgeschriebene Todesszene ist, sondern einfach, weil es so gut in Szene gesetzt ist, dass da eine emotionale Resonanz erzeugt wird. Und wenn ich da ein Stück zurückdrehe, dann sehe ich, wo die Schwächen sind und wo die Themen nicht ganz stimmen. Weil wie gesagt, ansonsten hätten wir jetzt halt einen neuen Film, der auch fantastisch wäre, glaube ich.
1: Aber Christoph... Mhm. Der alte Film war eben kürzer und der war deshalb ja. ökonomischer erzählt und man hatte gar nicht diese Zeit, dass, also man merkt dass ja wirklich wie Füllmaterial geschaffen wurde, dass man jetzt da einfügt und das schwächt das Ganze schon und ich halte ihn auch für... Relativ gut erzählt, da haben wir heute viel, viel schlechtere äh, Kinderfilme, die, die ja. erzählerische Schwächen haben, dass man denkt, das kann ja gar nicht sein in einem Zeitalter, wo man nur über Storytelling spricht und trotzdem sieht man keine guten Stories. und das hatte man dort schon und das liegt natürlich auch an der Verbindung mit der Ästhetik, denn mit Simba kann natürlich jedes Kind, aber ich würde sagen fast jeder Erwachsene, mhm. wenn er nicht ganz so kaltherzig ist wie ich, <lacht> sich irgendwie identifizieren und findet äh, das Tierchen süß. Das hat man bei dem neuen Film gar nicht. Es ist ja auch mimisch nicht interessant. Überhaupt und das nicht. ist ja ein, ein Irrglaube überhaupt bei diesen Realverfilmungen zu meinen, dass jetzt man etwas Neues dazugeben kann, dass etwas jetzt möglich ist, was früher nicht möglich war. Man hat diese Filme ja nicht gezeichnet, weil man nicht einen echten Film drehen konnte, sondern weil man das Zeichnerische an sich mhm als eine Kunst anerkannt hat ja. und das ist ja verrückt, das wäre genauso, wenn man sagen würde, wir müssen jetzt alle Theaterstücke, die es gibt, nochmal als Kinofilm rausbringen, weil genau. Theater ist ja nie so realistisch wie ein Film, das ist auch Irrsinn und deshalb ist dieser Film schon so ein Meilenstein und auch bei Aladdin haben wir das ja jetzt auch erlebt, der ja nochmal visuell spektakulärer ist, also der sich nochmal mehr traut, der experimenteller ist, aber eben die Realverfilmung dann auch nicht und Dadurch wird das wird Sklett, das, das wird jetzt, obwohl es so naturalistisch ist und man die Sklett nicht sehen sollte, wird das jetzt überdeutlich und schafft das nicht mehr. Das ist jetzt eine These, die ich äh, nicht überprüfen kann, aber ich sage sie trotzdem, würde es diesen Alten nicht geben und wäre dies jetzt der einzige der König der Löwen, er würde nicht einen solchen Hype ausüben. Man würde überhaupt so einen Film gar nicht machen. Genau. Man
3: würde gar nicht sagen, wir machen einen hyperrealistischen äh, natur -Doku film in dem die Tiere dann niedersingen. Wobei witzigerweise im Ursprungskönig mhm. der Löwen auch, glaube ich, irgendwer das Team verlassen hat, als er gemerkt hat, dass das mhm. so ein Musical werden soll. Mhm. Das ist nicht ja auch witzig. Aber, <lacht> aber ähm, das würde so ein, Man
2: merkt es, das, also dass es das halt ein Abklatsch-Film ist und äh, etwas, das es nie gegeben hätte ohne alten Film. Ja. Und Wolfgang, wo ich dir auch noch mal auf jeden Fall recht geben muss, ist, du hast eben noch gesagt, so ein Film sollte und würde man heute gar nicht machen. Auch da stimme ich dazu Und das wäre eigentlich genau die Chance des Remakes. Also ich bin ja. nicht konsequent contra-Remake, aber ich will neue Impulse und das sollen keine technischen Impulse, sondern Story-Impulse. Wenn da irgendjemand in der Vision gekommen wäre, also hol der Jordan Peele, der sagt, hey, weißt, weißt du was, ich mache super kontroverse Filme, die sich mit Racialistisch auseinandersetzen und hier habe ich einen Film, der halt äh, eine Menge Sprengstoff hat. Und ich mache euch Kirch der Löwen. Ich werde erst in der Kinoschlange. Aber wenn es nur ein technisches Update ist, ja, ein Film ist immer Produkt seiner Zeit. Manche Filme altern besser und schlechter. Nee, eins zu eins muss man sowas nach 25 Jahren nicht mehr tun. Ja, und das ist ein, ich gucke mir gerade, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt diese YouTube-Videos, Corridor
3: Crew heißen die, wo sich Visual Effects Artists ähm, Szenen aus Filmen anschauen und sagen, ob die Visual Effects gut oder schlecht sind. Und das ist sehr interessant, ähm, weil die zum Beispiel immer sagen, dass die geilsten Visual-Effects witzigerweise, unter anderem bei den furchtbaren Transformers-Filmen mhm. sind, weil Michael Bay es zum mhm. Beispiel versteht, tatsächlich einen Bus entzwei zu sprengen und danach <lacht> den Transformer da reinzubauen. Im mhm. Gegensatz dazu alles am Computer zu machen. Oder Michael Bay zum Beispiel die Kameras immer ganz tief an Bord Also es ist tatsächlich. Kamerafahrten, die es wirklich gibt, sind. Und das finde ich ganz interessant, so zu schauen, was gibt es eigentlich für eine Sprache der Visual Effects, was sind gute, was sind schlechte, weil ich selber auch oft nicht erkennen kann. Nur das grundsätzliche Problem von Visual Effects heute ist, ist dieser hypernaturalistischer Anspruch, der da besteht, den ich überhaupt nicht verstehe. Ja. Also wenn wir schon irgendwie 300 Millionen äh, Euro ausgeben für so einen Film, dann mach mm. doch was, was ich mir nicht vorstellen ja. kann. Ich kann mir schon vorstellen, wie ich da bin. dann sind ein paar Löwen und die reden miteinander und singen ein Lied. Das ist jetzt nicht außerhalb meiner Vorstellungskraft. <lacht> aber solche Sachen wie zum Beispiel, was ja auch von Inception so ein bisschen abgekupfert war, beim Ende von Doctor Strange, dass sich mal immerhin mal eine Stadt ineinander faltet oder irgendwas, wo ich sage, ah, habe ich so noch nie gesehen da liegt doch irgendwie auch die Zukunft dieses Mediums. Und nicht darin zu sagen, wir können jetzt hier so komische Makro-Natur-Doku-Shots machen, die es in echt gar nicht gibt, dass wir nochmal hier so einen Grashüpfer sehen, wie der auf so eine Pfütze springt oder so. Also das fand ich auch ähm, daran daran ganz schlimm. Sachen, die wir nicht diskutiert haben, das wollte ich noch einmal kurz sagen. Ich hätte, ich hätte sehr ich hätte sehr gerne ähm, noch gewusst, wie diese die Rezeption in Afrika ist von König der Löwen, auch vom Alten. Weil ich äh, war selber mal in Kenia und Tansania und da hatte ich das Gefühl, niemand kennt diesen Film. Und ich wollte noch eine Sache sagen ähm, man, es geht um dieses, wenn man sich mit Simba identifizieren kann, der Film ist natürlich auch viel schwieriger zum Beispiel ähm, aus einer feministischen Perspektive oder so zu gucken. Ne? Also das merkt man halt auch so irgendwie, dass also, wenn man aus anderen Perspektiven drauf guckt, ähm, sieht man dann noch, glaube ich, mehr Sachen, die seltsam sind. Und was ich noch sagen wollte zu deiner Frage, die du ganz am Anfang, glaube ich, an Wolfgang gestellt hast, Christoph, ist ich glaube, es wäre gar nicht so schwierig, hier, wie du es ja auch vorhin schon auch gesagt hast, Wolfgang, so einen politisch irgendwie cooleren Film draus zu machen, der sich der trotzdem diese Themen verhandelt. Also, ich glaube, gerade wirklich bei König der Lippen wäre das eigentlich möglich gewesen, das ein bisschen anders zu drehen. Deswegen würde ich auch sagen, man, also nicht, man muss diesen Film nicht gesehen haben, sondern man sollte sich, man auf keinen Fall diesen Film für Geld im Kino anschauen, denn das, also diese Produktion, wie das jetzt gelaufen ist, ist alles, was in Hollywood falsch läuft. Es ist für mich nicht Kino. Es ist äh, absolut überflüssig. Äh, tolle visuelle Effekte kann man sich auch im Trailer meinetwegen auf YouTube anschauen. Also das ist wirklich, diesen Film braucht die Welt nicht. Und ähm, ja, deswegen, ich gebe auf jeden Fall gar keine Empfehlung dafür. Wie ist das bei dir, Christoph? Sollte man König der Löwen,
2: das Remake, gesehen haben? Ja, also äh, wer den Favorite Podcast gehört hat, weiß, dass Wolfgang und ich Filme anders sehen, auch anders rezipieren und andere Schwerpunkte liegen. Diesmal waren wir, glaube ich, sehr auf einer Wellenlänge, denn auch ich bin das erste Mal seit langer Zeit wütend aus dem Kino rausgekommen. Ich war froh, dass ich kein Geld dafür ausgegeben habe und ich kam mir wirklich trotzdem über den Tisch gezogen vor. Ich habe von Eisners Memo vorgelesen, auch wenn er nicht meinem Job ist, To make money is our only objective und hier sehen wir die Königsklasse darin. Ein Film, der keinen künstlerischen Anspruch und keine Vision mehr hat der im besten Fall eine spannende Tech-Demo und im schlimmsten Fall ein dreistes Cash-Grab ist. Ähm, ich kann mich deiner Meinung anschließen, diesen Film sollte keiner gesehen haben, keiner sollte Geld für ein Kinoticket ausgeben. Wenn man das Original liebt, Guckt es euch noch mal an, denn hier wird euch ein Downgrade präsentiert. Und wenn ihr die gleichen Probleme damit habt wie, wie Wolfgang, oder vielleicht ganz andere Probleme, vielleicht fandet ihr euch langweilig, dann wird euch hier nicht geholfen. Ihr bekommt nicht mehr, das Skelett ist das Gleiche, aber das Fleisch ist von den Hyänen bis auf die Knochen abgeknabbert. Wolfgang, du musst jetzt die Lanze brechen für <lacht> König der Löwen, go.
1: Nein, das werde ich keinesfalls tun. Auch ich sage, man soll sich diesen Film nicht ansehen, sollte sich aber klar werden darüber, in einer Welt, in der Tiere Lieder singen können, die von Elton John komponiert sind, müsste doch eigentlich viel mehr möglich sein, müsste es doch möglich sein, über eine andere Gesellschaft nachzudenken, die nicht auf ein Fressen und Gefressenwerden aufbaut, eine Gesellschaft, die nicht vollkommen patriarchal geordnet ist, eine Gesellschaft, die nicht irgendeinem Führerkult an, anheimfällt und all das löst der Film nicht ein. Das ist also ein, eine Vorgaukelung von äh, fantastischen Elementen, aber eigentlich steht dieser Film auf einer sehr bitteren, sehr finsteren, man könnte auch bisweilen sagen, sehr braunen Realität und äh, die haben wir ja zu Genüge schon, die sollte man sich nicht noch auf der großen Leinwand geben.
3: Das war unsere Meinung zum König der Löwen-Remake, was seit heute in den äh, deutschen Kinos ist. Wenn ihr den gesehen habt, dann schreibt uns gerne mal shots.detektor.fm ist die Adresse. Ich will hier an dieser Stelle, jetzt haben wir ein halbes Jahr diesen Podcast gemacht, wir haben zu dritt auch angefangen, sagen, dass ich das super geil finde, dass ich zur so Arbeit machen kann, wo ich mir denke, ah, wir reden über ah, König der Löwen ist das Thema, dann können wir eine halbe Stunde über Faschismus reden. Ich finde es das super, dass das hier so <lacht> möglich ist. Mal gucken, ähm, wann es äh, die, die wenn es der Chef mitkriegt und ich gefeuert werde und irgendwann, was macht, worüber habt ihr geredet? Ähm, nee, ich finde es toll, dass wir äh, so in die Tiefe gehen können in diesem Podcast und ähm, bedanke mich bei euch, dass ihr äh, mit mir das äh, heute gemacht habt. Sehr gern. Vielen Dank. Ihr da draußen könnt diesen Podcast abonnieren. Das geht äh, überall, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt uns eine Bewertung geben bei Apple Podcasts oder iTunes. Äh, Fünf Sterne sind da natürlich am coolsten. Und ihr könnt uns folgen. Ich bin auf Twitter at chr-eichler. Wolfgang ist at Schmidt Junior. Christoph ist da nicht. Aber Wolfgang ähm, hat auch noch einen YouTube-Kanal, der natürlich sehr bekannt ist. Und da gibt es auch noch mal ein äh, 15-minütiges Video zum Urkönig der Löwen. Die Filmanalyse heißt der Kanal. Das war's äh, von uns. Nächstes Mal sprechen wir über Vox Lux mit äh, Natalie Portman. Also, ne, wir sprechen nicht mit ihr, sondern über den Film mit ihr. Ich spreche mit Memo Jevtic und mit äh, Lukas Bawenschik. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.